0: Du verabschiedest dich ein Stück weit von, von dem, ja, deinem alten Ich und da kommt was Neues auf die Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so, so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist im sternstaub stunden podcast und dieser neuesten Folge lauscht, denn ich hatte heute einen wunder wundervollen Gast im Podcast und zwar die wunderbare Sina Oberle und Sina ist Holistic Woman Coach und unterstützt Frauen in Themen rund um den eigenen Zyklus, das Muttersein, die Weiblichkeit und auch Themen rund um Pille abnehmen, natürlich verhüten. Und auch wieder, ja, wirklich Hormonbalance herzustellen. Und in ihren Programmen und Büchern und im 1 zu Eins unterstützt sie Frauen für all diese Beschwerden, die wir so auf diesem Weg vielleicht auch wieder zurück in die Natürlichkeit ähm, vom Absetzen der Pille oder auf dem Weg ins Muttersein, ähm, die uns so begegnen, wirklich da natürliche Lösungen zu finden und das Ganze ganzheitlich zu betrachten und nicht losgelöst, ja, Beschwerde und Ursache quasi zu trennen. Und es war ein ganz, ganz wunderbar, authentisch, ehrliches Gespräch. Ähm, Sina nimmt uns mit in ihren Alltag als Mama, als Autorin, als Coachin und ja, nimmt uns da wirklich ganz, ganz ehrlich mit in viele, viele Themen. Wir, haben, wir sind so ein bisschen rumgesprungen in diesen ganzen Themen, die sie natürlich auch in ihrer Coaching-Tätigkeit, ähm, ja, so alltäglich wirklich ähm, ja, mit denen sie zu tun hat, die für mich natürlich auch super, super spannend waren. Und gleichzeitig sprechen Nina und ich auch natürlich über das Lumen Design, denn ich durfte sie bereits 2020 kennenlernen, als ich zu Gast in ihrem Podcast Frauensache war und habe ihr damals live im Podcast ein kleines Lumen Design Reading gegeben. Und nun begleite ich Sina auch in meiner All About Human Design Masterclass, meiner holistischen Human Design Coaching Ausbildung und begleite sie da auf ihrem eigenen Weg, dass sie auch Human Design mehr in ihr Leben und ihre Coachings integrieren kann. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ich dachte, da ist es eine super Möglichkeit, diese beiden Themen mal zu verbinden und in einem Gespräch mit Sina einfach mal aufzudecken, ja, was so auch diese Thematiken, die sie so mitbringt, auch was Human Design ihr da für Einsichten bisher geschenkt hat und was sie bisher über ihre eigene Chart gelernt hat. Und es ist wirklich ein super, super ehrlich, authentisches Gespräch. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei beim Lauschen von Sina in meinem Gespräch und freue mich, wenn wir dich hier ein bisschen auf deinem Weg in deinem Alltag begleiten dürfen. Bevor wir jetzt noch in das Gespräch rein starten und vielleicht einige Fragen kommen, da Sina und ich uns natürlich auch über die All About Human Design Masterclass, meine holistische Human Design Coaching Ausbildung unterhalten, die Masterclass wird auch 2022 wieder an den Start gehen und im Frühling wird es wieder eine wundervoll interaktive und lehrreiche Runde der All About Human Design Masterclass geben, in der du in zehn ganzheitlichen Modulen in die Human Design Chart eintauchen kannst, wirklich die Chart, alle Elemente der Chart Step für Step kennenlernst, verstehst, wie diese Elemente aber auch zusammenhängen, zusammenwirken und vor allem auch, wie du dieses Wissen auf ganzheitliche, holistische Art und Weise in Readings und Coachings anwenden kannst. Und die Masterclass ist wirklich so mein absolutes Herzensprojekt. Wir dürften jetzt in den letzten zwei Jahren schon mehr als 500 Frauen auf ihrem Weg begleiten, wirklich ins Human Design, Human Design in ihrem Alltag zu integrieren, in ihrer Familie zu leben, aber vor allem auch beruflich nach draußen zu tragen. Und das ist auch genau der Punkt, der mein Herz erfüllt, weil ich glaube, dass Human Design so viel Potenzial hat, hat die Welt noch zum besseren zu wandeln und dass wir noch so, so viel mehr Menschen brauchen, die dieses Wissen in ihrem Alltag integrieren und vor allem leben, aber die auch anderen Menschen diesen Einstieg ermöglichen. Und wenn du Lust hast, wirklich tiefer ins Human Design einzutauchen und du mit meiner Arbeit resonierst, dann kann ich dir nur empfehlen, jetzt mal in die Podcast-Beschreibung rüber zu hüpfen und da auf den Link zu meiner Website zu klicken. Der Link zur Website ist auch www.allabouthumandesign.de slash Masterclass und da findest du auf jeden Fall alle Infos zur Masterclass schon mal aufgeführt. Du findest schon mal die einzelnen Module und du siehst auch schon einen Link zur Warteliste. Wenn du dich in diese unverbindliche Warteliste einträgst, bekommst du auf jeden Fall alle Neuigkeiten. Wenn wir dieses Jahr im Frühling wieder reinstarten. und bekommst da rechtzeitig Bescheid, wann es wieder losgeht und alle Optionen und Möglichkeiten, wie du in der Masterclass dabei sein kannst. Und da würde ich dir jetzt einfach empfehlen, wenn es etwas ist, wo du dich gerufen fühlst, dich auf die Warteliste einzutragen. Und dann sende ich dir, sobald es noch mehr Infos gibt und sobald die Anmeldung öffnet, alle Informationen direkt in dein Postfach. So, jetzt möchte ich aber direkt reinstarten mit dem Gespräch mit Sina und wünsche dir hier nochmal ganz viel Freude. Liebe Sina, ich freue mich heute so so riesig, dich im Sternstaub Stunden Podcast begrüßen zu dürfen und jetzt mit dir diese nächste Zeit hier zu verbringen, mit dir, mit unseren Zuhörern, mit dir um alles, über alles zu sprechen, was so rund um das Frausein, die eigene Intuition, der Zyklus, Hormone, Muttersein, Businessfrau, was auch immer, was jetzt hier nach oben kommen darf in diesem Gespräch. Ich freue mich auf jeden Fall ganz ganz riesig, schön, dass du da bist.
0: Danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
1: Liebe Sina, von Herz zu Herz, wie geht es dir jetzt gerade an diesem Montag im Januar 2022?
0: Müde. Ich bin sehr, sehr müde heute. Ähm, nee, grundsätzlich geht es mir gut. Die Basis stimmt, sag ich mal. Ähm, heute war nur etwas anstrengend. Die Kleine hat nicht äh, ihren Mittagsschlaf nicht machen wollen und das ist immer so eine Pause, die brauche ich am Tag und dann kann ich auch wieder mich auf sie fokussieren und konzentrieren. Aber wenn die wegfällt, dann ist es schon eine Hausnummer und so war es heute. Aber ich habe Gott sei Dank Unterstützung und kann auch deswegen jetzt die Folge hier machen. Aber ein bisschen Müdigkeit ist noch da. Ich freue mich trotzdem sehr, mit dir jetzt zu reden.
1: Es gibt mir auch mhm. Energie, von daher. Oh, aber mega, mega schön, dass du dir auch trotzdem die Zeit nimmst, bin ich unglaublich ja. dankbar für. Und ich weiß auch noch gut, wie wir im Frühling 2020 zusammensaßen für die erste Podcast-Folge, für deinen Podcast, da hattest du mich eingeladen. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, warst du damals auch schwanger schon? Das war, das war, das war 2000, 2020. 2020? Ja, das ja. Das. ja, so verrückt. Ähm, ja, und seitdem hat sich ja dann einiges bei dir auch verändert. Jetzt bist du Mama, wie du gerade schon erwähnt hast, hast eine ja. wundervolle Tochter, die dich auf ja. Trab hält, würde ich sagen. Ähm, ja, was hat sich denn so bei dir jetzt so verändert in den letzten in der letzten Zeit, auch seit der Geburt deiner Tochter? Ähm, oh, sehr viel. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich war immer so eine der,
0: der Frauen, der Schwangeren, die gesagt hat, ja, wie, das Leben verändert sich und okay, redet mal weiter und so, ja. Aber es ist schon krass, also das Leben verändert sich. Also es hört sich bei manchen so ein bisschen negativ an, das will ich damit gar nicht sagen, es ist einfach anders. Also du wirst halt bei der Geburt, wirst du auch neu geboren. Und das finde ich richtig krass. Also du hast halt nicht nur die Geburt deines Kindes, sondern du verabschiedest dich ein Stück weit von von dem ja, deinem alten Ich und da kommt was Neues auf die Welt. Und ähm, das ist krass, das ist krass, das hätte ich nie gedacht. Das hat mich ähm, auch heftig überfordert am Anfang tatsächlich. Mhm. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich das so annehmen konnte, bis ich mich da finden konnte. Ich denke, das geht ganz vielen Mamas so und finde ich an der Stelle auch wichtig zu sagen, dass das völlig normal ist, weil es mhm. ist ja so eine, auch für sich selbst einfach noch eine neue Geburt, eine neue Rolle und da wächst man nicht von heute auf morgen rein. Also du hast da nicht jetzt, wo du plötzlich ein, dein Baby auf dem Arm hast, bist du nicht plötzlich Mutter, sondern das ist ein Prozess und der geht bis heute und sie ist jetzt 17 Monate alt. Also es ist, das dauert auf jeden Fall und das ist auch in Ordnung. Und ähm, da hat sich natürlich für mich viel verändert. Also das Mama-Sein, das ist eine Rolle, ähm, da bin ich mal mehr gewachsen, mal weniger gewachsen drin, ähm, aber es ist ein ständiger Spiegel, den mir meine Tochter vorhält. Es ist irgendwie schön, weil ich mich weiterentwickle, weil ich mich neu kennenlerne, auch mit meinem Partner zusammen. Ähm, also, ich will es nicht missen. Es gibt aber schon Momente, wo ich sage: hm, davor war mhm. irgendwie auch cool. Um, <lacht> so, aber ich so finde es. <lacht>
1: Ich finde das so, so spannend und auch so authentisch, dass du das direkt auch so ansprichst und ähm, damit, glaube ich, auch ganz, ganz vielen auch die Erlaubnis gibst, auch für sich dahin zu schauen und zu sagen, es mhm. ist unglaublich bereichernd, unglaublich schön und auch du diese Neugeburt von dir auch angesprochen hast, von dir als als Frau, ja. als Mutter in so eine neue Rolle reinzuwachsen, ähm, aber dass es halt ja. nicht immer nur rosig sein muss und dass da auch alle Facetten nach oben kommen dürfen, das finde ich auf jeden Fall unglaublich, auch in deinem Podcast, wo ich reingehört habe, bei, bei Instagram unglaublich bestärken, dass du das auch so ganz ganz ehrlich und authentisch teilst. Bevor wir jetzt noch tiefer reingehen, will ich jetzt um, um zwei, drei kleine Schritte zurück machen und mit dir vielleicht so ein bisschen in deine eigene Kindheit schauen und ein bisschen mal diese Frage erkunden, ähm, gab es etwas, was du so, als du noch klein, als du noch jung warst und als es vielleicht diese ähm, Freundschaftsbücher, nannte man das, glaube ich, gab, ähm, gab es da etwas, was so dein Kindheitstraum war, etwas, was du schon immer werden wolltest, was du machen wolltest, was du sein wolltest?
0: Ich glaube, ich, ich wollte immer so Astronautin werden. Das kam <lacht> daher, weil mein Vater, also meine Eltern haben sich früh getrennt und ich war dann am Wochenende immer bei meinem Papa. Und er hat mit mir, also wenn ich dann ins Bett bin, hat er die Decke so über uns drüber gemacht und hat mit mir ähm, zum Mond äh, losgeschossen werden. Und er hat dann so runtergezählt und dann so gemacht. und es war, Also das ist mir so krass im Kopf, das hätte wirklich gestern sein können. Ich finde das so, so krass. Und daraus kam, glaube ich, so dieser Wunsch, irgendwie Astronautin zu werden. Das ist jetzt nicht mehr so ein Wunsch, weil man schon so echt ein bisschen abgeschnitten ist und ich das Menschliche hier auf der Welt auch brauche. Aber das ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr Papa geprägt. Also es hat mir immer so einen schönen Moment gegeben. Und es hat mich, glaube ich, auch oft, weil es war in meiner Kindheit nicht immer ganz so einfach, durch auch die Trennung meiner Eltern. Also es sind viele, viele Dinge passiert, ähm, aber das gab mir immer so ein bisschen Sicherheit und vielleicht auch so ein bisschen, okay, ich kann jetzt mal weg,
1: weggehen mmh. von hier. Fast in ja. so eine andere Welt auch eintauchen und sowas ja. Mystisches. Absolut. Und von oben Absolut. auf die Dinge zu blicken auch so ein bisschen. Ja. Mega, mega schön. Voll die schöne Erinnerung, die da nach oben kommen durfte. Magst du uns ähm, und die Zuhörer jetzt mal so ein bisschen mit reinnehmen, was du jetzt heute machst? Hm.
0: Also heute, ich, ich hatte
1: wirklich die letzten Jahre einen sehr krassen Prozess und
0: ich bin ja auch bei dir in der Ausbildung und bin ja selber Projektorin und da habe ich jetzt gelernt, dass die die ersten Lebensjahre wirklich so in die Entwicklung gehen, die, die müssen viele Dinge ausprobieren, manche funktionieren, manche nicht und bis sie dann so auf ihren Weg kommen, das, das, das dauert so ein bisschen. Ich habe die sechs und die zwei noch drin. und Also es ist schon krass. Und seitdem ich das jetzt auch bei dir oder durch die Ausbildung einfach lernen durfte, ähm, merke ich es nochmal ganz stark, weil ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe Informatik studiert, ähm, war lange als Produktmanagerin angestellt, hatte sieben Entwickler in meinem Team, für die ich verantwortlich war. Und das ist schon krass, weil ich dann einfach jetzt immer denke, so, okay, du machst jetzt was ganz anderes. Ähm, wie hast du dich damals gefühlt? Wie konntest du das <lacht> damals machen? Und ähm, ich habe damals einfach gemerkt, okay, ich gehe zum Job und habe gut Geld verdient. Ich habe auch in der Schweiz gearbeitet. Ähm, ich lebe ja hier sehr grenznah am Bodensee. Und ähm, Aber ich bin dann abends heim und dachte so, ja, und jetzt? Also irgendwie happy macht es mich nicht. Und ja, da, da da kam nichts an bei mir, da kam einfach nichts an. Ähm habe dann innerhalb der Firma halt versucht, okay, wo könnte ich mich neu sehen? Dann habe ich irgendwie nach mehr Geld gefragt und versucht halt lauter Anker irgendwie zu fassen, um um da Veränderungen reinzukriegen. Und das hat aber alles irgendwie für mich dann doch nicht die Veränderung gebracht, die ich mir halt gewünscht habe. Und dann habe ich die Pille abgesetzt. Und... Ähm, Dadurch, das war halt auch wieder so, es musste halt irgendwas passieren, ich musste es durchleben und dann konnte ich daraus ähm, meine Schlüsse ziehen und ähm, das entspricht ja auch total meinem Chart und ich finde das auch so spannend, also ich, jeden Tag denke ich mir, okay krass, okay krass. <lacht> ähm, ja und dann habe ich ähm, durch diese eigene Erfahrung mit dem Absetzen der Pille gemerkt, wo da gibt es viele Frauen, denen geht es ähnlich. Und das hat mich motiviert, einfach dran zu bleiben. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht, verschiedene Coachings, Seminare, Fortbildungen und, 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 Bücher gelesen. Aber meine eigene Erfahrung war, war mir halt immer sehr, sehr wichtig. Und das dann zu teilen, das hat wirklich gut funktioniert, weil viele Frauen gesagt haben, Oh, du sprichst mir so aus der Seele und das ist genau das. Und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, haut klar. Und dann, weil ich sehr stark unreine Haut hatte nach dem Pill-Absetzen, das war so halt mein, mein größtes Thema. Und ähm, bin heute sehr dankbar dafür, weil hätte ich die unreine Haut gar nicht gehabt, dann wäre ich vielleicht jetzt immer noch dort angestellt. Und das war ein wichtiger Prozess. Also heute, danke, unreine Haut. Ähm, du hast es mir nicht einfach gemacht, aber es war wichtig. Und ähm, ja, jetzt coache ich Frauen genau in dem Thema, ähm, habe mich jetzt aber wirklich das letzte Jahr auch nochmal ganz, ganz bewusst ähm, entschieden, ein bisschen weg von dem reinen Pillenthema zu gehen, weil das habe ich die letzten vier Jahre gemacht und das, das Wissen ist wichtig, aber ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Die Pille ist kein Bestandteil meines Lebens mehr, sondern ich bin jetzt Mama und ähm, ich verhüte natürlich und ich habe auch mehr meine Weiblichkeit erkennen dürfen, meine weibliche Energie und bin da einfach jetzt ein Stück weiter und das letzte Jahr habe ich halt gemerkt, okay, die Ausrichtung geht eher in die ganzheitliche Frauengesundheit, mehr in die weibliche Energie, mehr auch in Mut und Motivation und andere Leute einfach inspirieren wollen und ihren Weg zu gehen und sich selber nicht im Weg zu stehen. Und das mache ich über verschiedene Kanäle und ja, das liebe ich sehr.
1: Dafür bist du ja halt sechs, zwei ja wirklich auch hier, du hast das so schön beschrieben, auch mit diesen Hindernissen, mit diesen Learnings, die du quasi auf deinem Weg da schon eingesammelt hast, sage ich mal, so in den ersten 30 ja. Jahren, die nicht immer leicht waren, aber ja. die dich jetzt genau zu der Frau auch Voll. gemacht haben, die du heute bist, die jetzt hier sitzt und aus ja. eigenen Erfahrungen erzählen kann und teilen kann. Ja. Ähm, ich weiß auch noch, ich habe dich damals auch zu Pille, also wo du sehr, sehr Thema Pille quasi im Vordergrund hattest, kennengelernt und gefunden, auch damals noch mit dem Podcast, der, glaube ich, auch Generation Pille war das noch, mhm. ne? Genau. Aber, und ich hatte selber auch sehr, sehr früh die Pille bekommen mit 13, 14, wegen schmerzhaften Zyklus. Und ich hatte sie dann selber Anfang 20 abgesetzt durch eine lange Reise. Ich, mir war das dann zu kompliziert und so weiter und so fort. Aber trotzdem hatte ich dann noch, ja, bestimmt fünf, sechs Jahre später Themen und Probleme mit dem eigenen Zyklus und war unglaublich, unglaublich dankbar, da auch dich gefunden zu haben, die auch so diesen Weg geteilt hat. Und du hast ja auch so angesprochen, so auch dieses Pille absetzen war auch so ein Umbruch bei dir, Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, weil ich weiß noch selber bei mir auch so dieses Thema vor der Pille, nach der Pille, das ist auch wie so zwei Welten, wie so zwei Wahrnehmungen. Mhm. Wie siehst du so die Verbindung zwischen der Pille und der eigenen Intuition, vielleicht der eigenen Authentizität und wie hängt das so für dich in deinem eigenen Lebensweg zusammen, aber auch was siehst du so bei den Frauen, die du auch begleiten durftest und begleitest? Mhm.
0: Ja gut, die Pille ist natürlich äh, krass. Also das ist halt ein, es ist das ein Medikament, da brauchen wir jetzt auch gar nicht irgendwie kleinreden, ähm, das ähm, off Label genutzt wird. Das bedeutet, es, es gilt nicht mal mehr nur der Verhütung, sondern ich habe die Pille bekommen mit 14, weil ich Akne hatte. Und du, weil du Menstruationsbeschwerden hattest. Und so gibt es halt ja. ganz, ganz viele ähm, Frauen, die da recht früh angefangen haben, gar nicht mal und da hat die Sexualität noch gar keine Rolle gespielt. Ja. Ähm, und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, also was passiert da? Das sind junge Mädchen, wie wir sie waren, die... Ähm eigentlich kurz vor ihrer Pubertät standen und die Pubertät ist die Entwicklung zur Frau und es ist ein wichtiger Prozess, da entwickelt sich die Sexualität, da fangen wir an, uns abzunabeln von den Eltern, wir lernen unsere eigene Identität kennen, wir lernen kennen, was wir wollen, was wir nicht wollen, wir fangen an, es auszusprechen, was ja viele Eltern als äh, schwierige Phase sehen, mhm. es ist einfach unsere, unsere Phase, uns selbst ähm, ja, als Person wahrzunehmen. Und uns uns auch abzugrenzen, abzugrenzen, ne? Nicht mehr so in diesem Zugrenzen.
1: Familienkonstrukt genau. zu sein, richtig, sondern richtig. Ja.
0: Und ähm, das ist ein durchaus wichtiger Prozess fürs ganze Leben. Also nicht mhm. nur ähm, für uns, sondern natürlich auch für die Eltern. Weil auch die dürfen ja wieder in die Entwicklung gehen. Und wenn das nicht stattfindet, dann kann man sich ungefähr ausmalen, was das für Auswirkungen haben kann. Also es sind ja Wellen, die schlagen. Und dieses Nicht-Stattfinden, das macht die Pille halt, weil sie unterbindet die Sexualhormone. Sie unterbindet sie einfach. Sie, es ist auch nicht so, dass sie zusätzlich oder hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen geboostert werden mhm. oder sonst was, sondern sie unterbindet die eigene ähm, Produktion, weil sonst würde die Pille keinen Sinn machen. Das ist ja da, die ist ja eigentlich da, um zu verhüten. Das heißt, ähm, Östrogene, Progesteron ist nicht gut in der Zeit so. Also wird einfach unterbunden und die künstlichen Hormone dominieren. Und jetzt ist es bei den Hormonen ja so, dass es das noch sehr, sehr unerforscht Aber ähm, was wir wissen, ist, dass sie nicht nur auf unsere Periode Einfluss haben. Und nicht nur auf unsere äh, Fruchtbarkeit, sondern sie haben Einfluss auf unseren Schlaf, auf unsere Stimmung, auf unsere Libido, auf unser, und, 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 und. Wenn das doch jetzt unterdrückt wird, dann ist doch auch klar, dass es, ähm, dass es auch bei anderen Prozessen im Körper ähm, zu Problemen kommen kann. Und. Ähm, auf dem Weg zum Frau sein und wenn ich halt meine Sexualität entwickle und, 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 auch da hat das natürlich Einfluss. Das heißt, ich nehme ein Präparat, das ganz bewusst unterbindet, dass ich fruchtbar bin. Das ist die Pille, das macht sie, das ist ihr Sinn. Und, aber Fruchtbarkeit hat ja auch was mit dem Zyklus zu tun, mit der Entfaltung, mit den Einzelnen, mit, weiblicher, mit Weiblichkeit, mit, mit, mit Fortpflanzung. Mit, wer bin ich als Frau? Wer möchte ich als Mutter sein? Also auch das Muttersein fängt da ja auch irgendwo an, weil wir werden fruchtbar. Auch wenn man natürlich jetzt mit 16 noch keine Mama werden ähm, muss, äh, trotz allem ist es ja die Entwicklung zur Frau und zur Mutter hin, weil der Zyklus geht, da geht es um Fortpflanzung. Das ist all, das ist ein ganzer Sinn, den er hat.
1: Ja, biologisch gesehen sind wir da schon eigentlich viel ah. weiter, als wir gesellschaftlich sozusagen in dem Moment schon sind.
0: Und wenn ich das jetzt unterbinde, dann ähm, hat es nicht mal mehr nur was damit zu tun, dass ich eben nicht fruchtbar bin, und, ähm, sondern dass es einfach ähm, mir natürlich auch ein Stück Weiblichkeit wegnimmt, ein Stück Entwicklungspotenzial und, und, und. Und das sehen ja viele Frauen, die setzen die Pille dann ab mit 26 ähm, haben nie eine Libido erfahren, haben nie eine richtige Sexualität ähm, erlebt. Plötzlich kommt die Libido, plötzlich sind sie total überfordert, ähm, sind in einer Partnerschaft, wo sie diese Libido aber nie als Basis hatten ähm, und denken, oh je, mit dem Partner kann ich mir das jetzt aber gar nicht mehr vorstellen, weil den habe ich mir ganz anders ausgesucht unter der Pille, auch das hat Einfluss. Die Pille wirkt auf unsere Pheromone und über Pheromone lernen wir unsere Partner kennen. Also es ist ein wichtiger Bestandteil einer Beziehung und das ist auch dieses, ich kann meinen Partner nicht mehr riechen. Habe ich selber erlebt, ich war verheiratet, und habe mich dann scheiden lassen. Also auch darüber kann ich eine Geschichte erzählen. Aber das zeigt einfach nur, noch mal, wie, wie, wie krass einfach die Einflüsse sind. Und das, das ist auch das, was viele Frauen dann sagen. So, Ich hätte nie gedacht, dass die Pille so gravierenden Einfluss hat, wenn sie sie dann absetzen. Weil mhm. davor wissen sie es ja nicht. Die, wir, wir haben mit 14 angefangen. Keine Ahnung, wie hätten wir uns entwickelt ohne. Wir wissen es einfach nicht. Und ähm, das ist natürlich auch das, wo ich immer sage, hey, bitte nicht an junge Mädchen und wenn du dich als erwachsene Frau ähm, für die Pille entscheidest, dann mit dem Bewusstsein, dann mach was du möchtest, alles gut, du bist eine erwachsene Frau, aber halt kein 14-jähriges Mädchen, wo einfach da noch vor ihrem großen Entwicklungspotenzial steht und wo auch unfassbar wichtig ist. Und ähm, ja, auch dieses, diese Aussage, die ich so oft höre wie, als ich die Pille abgesetzt habe, ist wie ein Schleier von mir genommen worden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe nicht mehr neben mir. Es war wie, als wenn Körper und Seele nebeneinander laufen und plötzlich sind die eins. Also das, das ist krass. Und das ist jetzt nicht, was nur ich erfahren habe, sondern das höre ich so oft. Und diese, dieser Schleier nehmen. das ist ja, ich nehme den Schleier weg von... Ähm, das über meine Fruchtbarkeit, über meinen Zyklus gedeckt war, über meine Sexualhormone, über meine Libido, über meine Stimmung. Und natürlich haben die das Gefühl von, okay, krass, wer bin ich denn jetzt? Und ja. was ist meine Aufgabe hier und was mache ich jetzt? Und das kann schon sehr überwältigend
1: sein. Ah, genau so wie du es gerade beschrieben hast, auch mit diesem Schleier habe ich selber wahrgenommen, ja. und dass man gar nicht wirklich in der Lage ist, diese kraftvollen Entscheidungen oder auf die eigene Intuition zu hören, weil die so unterdrückt wird. Und ich glaube, an sich bietet ja der Zyklus uns genau dieses Geschenk, auch an jeder Phase in eine andere Rolle schlüpfen zu können, andere Kräfte zu entfalten. Ja. Und mit der Pille ist ja sozusagen alles so ein bisschen flachgebügelt. Halt konstant, ja. Ja, konstant und. Ja, und diese Authentizität und diese Kraft, die wir als Frau haben, wird da ziemlich stark genommen. Und ich bin da total bei dir, dass es mich auch heute manchmal noch richtig wütend macht, dass es wirklich an, an junge Mädchen gegeben wird, dass es vermarktet wird in einem rosa Paket sozusagen mit einem schönen Namen drauf. Und es ja. wird überhaupt nicht darüber gesprochen, was die Folge ist, sondern es wird einfach nur gesagt, ja, dadurch gehen deine Unterleibschmerzen weg. Dadurch ja. wird deine Akne besser. Dadurch hast du weniger Haarausfall oder was auch immer. Ne? Was Wie das so quasi vermarktet wird, dann auch noch zusammen mit diesem Schönheitsideal, ja. dem wir hinterher streben sollen. Das ist das ganz schön. Ja, und ich bin unglaublich dankbar, dass du das auch als eine dieser Frauen in Deutschland so krass thematisiert hast, weil ich auch weiß, dass es damals bei mir im Umfeld noch wenige gab, die so weit waren, so auch dahin zu schauen und ich mich sehr alleine gefühlt habe mit dieser Erfahrung. Was würdest du jetzt jemandem aktuell raten, der jetzt sagt, er nimmt die Pille oder sie nimmt die Pille aktuell noch oder hat sie kürzlich erst abgesetzt und ist da noch in diesem Prozess drin? Gibt es da so ein paar Tipps, die du so ein bisschen mit auf den Weg da geben kannst, um auch wieder mehr bei sich anzukommen? Ja,
0: also einmal ist natürlich ähm, sich jetzt nicht, also keine Angst zu haben. Viele haben Angst vor Beschwerden und man liest es überall. Und ähm, klar, Beschwerden können auftreten, aber Beschwerden haben ja eigentlich nur den Ruf nach, hey, hier bin ich, ähm, lass mal was tun. Also solange der Körper Beschwerden ausstrahlt, ist es gut, Es ist sehr gut. Das heißt, er kommuniziert mit uns. Und da darf man drauf hören. Und dann da gibt es auch eine Ursache und die kann man lösen. Also bitte nicht, sich da irgendwie verlieren in oh mein Gott hier hilft nichts anderes das kriegen wir leider oft gesagt das ist nicht so es ist ein Weg für manche ist es so anstrengend ich habe eineinhalb Jahre gebraucht bis meine erste Periode nach dem Absetzen der Pille kam und ich rede wirklich von der ersten Periode weil die zwölf Jahre davor hatte ich ja keine unter der Pille hatte ich ja also ich kannte meine Periode nicht das heißt ich habe bei 26 ich habe das erste Mal eine natürliche Periode bekommen und das das ist halt auch krass ich ich, ich denke mir so oft, das kann doch auch nicht sein. Und mit der Periode kommen ja auch wieder ganz viele tolle neue Dinge. Wie, wie geht es mir in der Zeit? Wie fühle ich mich? Und, und, und das kann ich auch so gut für mich nutzen. Aber es ist nochmal ein anderes Thema mit dem Zyklus im Einklang zu leben, aber auf deine Frage zurückzukommen. Also das ist wirklich keine Angst zu haben. Es kommen so viele tolle Sachen. Mhm. Und selbst wenn Beschwerden kommen, dann ist es auch anscheinend dein Weg. Also ich habe ja damals die unreine Haut gebraucht, um zu dem zu kommen, was ich jetzt mache. Ähm, heißt jetzt nicht, dass jeder das da auch noch beruflich was rausmachen muss, aber es, es löst ja auch so viele Themen und das kann manchmal auch sein, dass, dass plötzlich die Abnabelung der Eltern angekurbelt wird und das ist für viele ein sehr, sehr wichtiger Prozess, weil sie sind 30 und äh, werden vielleicht gerade selber Mama und haben sich aber da noch nicht richtig abgrenzen können, was aber wichtig ist für uns, ähm, um auch gewisse Themen bei den Eltern zu lassen und eben nicht mitzunehmen, weil es eigentlich nicht unsere Themen sind. Ähm, und das ist wirklich einfach, freu dich drauf, also mal dir das aus, wie wie stellst du es dir vor, was, was lernst du Neues über dich kennen und lass das einfach, vertrau darauf. drauf, dein Körper ist so krass, das ist so, so krass und der managt so viel und manchmal brauche er halt ein bisschen Zeit und die Zeit müssen wir ihm auf jeden Fall geben, also das ist ein, ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, keine Angst, aber auch eben Zeit lassen, Geduld haben mit, mit sich selbst ähm, und klar, man kann natürlich auch viel körperlich an sich machen, also Darm und Leber sind halt zwei Organe, die sehr in Leidenschaft getragen wurden ähm, durch die Pille, weil sie Entgiftungsorgane sind. Ähm, die Leber muss täglich die, die ähm, Pille filtern. Das ist ein harter Job und das ist nicht ihr einziger Job, sondern sie hat noch ganz viele andere Jobs. Ähm, unter anderem produziert sie auch ein Hormon selber und sie baut auch Östrogene ab. Also ähm, auch da ist es wichtig, hinzuschauen, okay, was kann ich tun für meine Leber? Bitterstoffe, Leberwickel, mit ätherischen Ölen arbeiten. Krebsbrotöl ist zum Beispiel super gut für die Leber. Ähm, kann man aber auch nochmal auf meinem Profil ähm, nachschauen. Da habe ich auch Highlights, wenn man da nochmal tiefer reingewillt. Aber Leber unterstützen, Darm unterstützen, mit Ballaststoffen, mit ähm, ausgewogener Ernährung. Ich glaube, das wissen alle. Wir müssen uns gesund ernähren und jeder weiß, was gesunde Ernährung ist. Aber Stresst euch auch da nicht, sondern schauen, okay, wie kann ich so ein bisschen einfach meine Routinen verändern, meine Gewohnheiten, dass ich morgens gut frühstücke oder dass ich mittags verschiedene Sachen auf meinem Teller habe. Mhm. Gemüse, ein bisschen ähm, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette. Ähm, da ist schon viel, viel getan. Viel Wasser trinken, dass der Körper, vor allen Dingen auch die Lymphe, die, ja, da, da hapert es auch oft. Das sind auch gerade diejenigen, ähm, die hier unten Pickel kriegen, also unterm Kinn, so ähm, am Hals, das sind ähm, dann oft die Lymphe. Ähm, die filtern natürlich auch viel, also unser Blut. Und das, das kann da schon auch nochmal ähm, ja, ein Indiz sein, dass da vielleicht also mehr Wasser trinken. Man kann auch so manuelle Lymphdrainagen machen. Da kann man sich mal einlesen. Ähm, Darmleber, Lymphe. Und ich finde auch, was man immer machen kann, also ich bin jetzt kein, kein Mensch, wo er sagt, okay, du brauchst ähm, Nährstoffe aus äh, Nahrungsergänzungsmitteln A, B, C, D. Ich sage aber immer, Nahrungsergänzungsmittel sind gut, wenn du einen Mangel hast. Aber man muss erstmal herausfinden, ob man einen Mangel hat. Nicht jeder hat einen Mangel und deswegen muss man auch nicht per se einfach irgendwas supplementieren, weil auch das kann natürlich einen Effekt haben. Also ich Beispiel Vitamin D3. Ja, wir sind irgendwie so, es wurde uns jetzt so anerzogen, dass, dass wir auf jeden Fall Vitamin D3 nehmen müssen im Winter und hier und Stimmung und Sonne und alles irgendwie ganz schlimm, aber viele supplementieren einfach ohne darüber nachzudenken, ohne zu wissen, habe ich überhaupt ein Thema, mhm. aber was ist denn, wenn ich kein Thema damit habe, aber supplementiere, das muss der Körper auch erstmal verkraften.
1: Muss er ja auch wieder loswerden. Das ist ja wieder auch ein zu viel, was wir geben. und viel da, zu
0: viel, ja. genau. Also da schauen, wo ist mein Status quo, das kann man über ein Blutbild machen. Ähm, man muss bei manchen Ärzten ein bisschen nachbohren. Es gibt auch Online-Labore, wo man das, ähm, so ein Testkit nach Hause kriegt, das kann man auch machen. Ähm, zu schauen, wo bin ich, wo habe ich einen krassen Mangel, weil aus einem sehr sehr starken Mangel kommst du schwer mit einer ausgewogenen Ernährung raus das habe ich mittlerweile auch verstanden ähm, da hilft schon mal so ein bisschen anzukurbeln ähm, aber dann kann man auch wieder mit der Ernährung gut ähm, gut ähm, dran arbeiten und auch da mal fragen warum habe ich denn diesen Mangel was ist denn was ist denn da passiert dass dass der Körper diesen Mangel hat und ähm, finde ich auch zum Beispiel ganz spannend ähm, viele Frauen kriegen ja Eisen Magnesium in der Schwangerschaft der Körper macht das mit Absicht. Also der, der Eisenwert und der Magnesiumwert geht mit Absicht etwas runter. Und wir reagieren sofort und supplementieren. Und da gehen wir auch wieder dagegen. Also man muss das. Mit irgendwelchen
1: so Normwerten, wo man auch hinterfragen muss, warum ist das jetzt absolut, Normwert? Absolut. Ne? Oh, der, der, ja. fest, der, der hat das festgelegt, ja.
0: Richtig. Also ich bin nicht gegen Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin nur dagegen einfach zu supplementieren, sehe ich in der Schwangerschaft ganz, ganz, also weißt du, Nahrungsergänzungsmittel sind, werden nie empfohlen und dann bist du schwanger und plötzlich musst du es nehmen und dann denke ich auch so, hä, wieso, weil dann ist es ja noch krasser, also wie geht jetzt mein Baby damit um, weißt du? ja. das sind, also ich will jetzt gar nicht zu tief eintauchen, ich will einfach nur bewusst machen, ähm, wo ist der Status Quo? also was passiert mit meinem Körper, warum habe ich einen Mangel, wie kann ich da rauskommen, das können Nahrungsergänzungsmittel sein und wie kann ich aber langfristig ähm, mich eben nicht abhängig davon machen, sondern dem Körper auch wieder beibringen, hey, wir können auch durch die Ernährung diese Nährstoffe wieder ziehen und wir nehmen jetzt eben nicht mehr so viele Medikamente, wo es wieder rausgeht und haben eben weniger Stress, weil auch das braucht wieder Nährstoffe und solche Sachen. Ja. Das sind eigentlich so meine Tipps.
1: Ja, mega, mega spannend, aber ich finde es auch super, dass du auch sagst, so ein bisschen diese Bedeutung dahinter auch trotzdem immer ja. mit zu beleuchten, weil auch die Symptomatik, die sich zeigen oder die Thematiken, die ja. sich quasi zeigen, uns da auch immer wieder was mitgeben können. Ja. Auch ich glaube zum Thema auch wegen Schwangerschaft und äh, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente und warum die Schwangerschaft auch sehr medizinisch gemacht wird, hast du auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Da, vielleicht können wir die drunter auch mal hier verlinken, weil die hatte ich auch selber gehört, obwohl ich jetzt aktuell nicht Mutter bin und auch nicht mhm. schwanger bin, aber fand ich sehr, sehr sehr spannend, weil es einfach auch zu diesem Thema Frauen sein, finde ich, sehr dazugehört. Ja. Ja, Autonomie oder Selbstbestimmung auch in ja. dieser wichtigen Phase des Lebens zu haben. Absolut. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen bist du auch auf den Zyklus eingegangen ja. und hast auch gesagt, hinter dem Zyklus liegt ein unglaubliches Potenzial, wenn wir auch diesen natürlichen Zyklus haben. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, was uns der Zyklus eigentlich als Frau für eine unglaubliche Kraft gibt und auch wie wir da vielleicht wieder so mit unserer eigenen inneren Stimme, Intuition, ja. mit unserer Authentizität auch wieder hier verbunden sind?
0: Also der Zyklus hat verschiedene Phasen und ähm, manche bilden es mit den Jahreszeiten ab, also Winter, Sommer, Frühjahr und ähm, Frühling und Herbst. Ähm, sehe ich auch wirklich einen, einen schönen Spiegel dazu. Also das passt, weil wir haben nicht immer diese krasse Energie. Wir haben als Frau, wenn wir auch in der zyklischen Zeit von Pubertät bis zu den Wechseljahren sind, wir haben halt Phasen, da so sind wir einfach ein bisschen extrovertierter und es sind Phasen, da sind wir mehr introvertiert. Es sind Phasen, da ähm, haben wir mehr Lust auf Kreativität und es sind Phasen, da ähm, gehen wir eher in die innere Reflexion. Und es sind unterschiedliche Phasen. Man hat nicht jeden Tag dieselbe Stimmung und das ist auch gut so. Nur es ist es halt wirklich so, dass man das Gefühl hat in der Gesellschaft und ähm, viele Frauen sind mittlerweile auch in einem sehr männerdominierenden Job, wie ich auch, eben Informatik und mit Entwicklern, wo ich das Gefühl hatte, ich muss die ganze Zeit genau diese konstante Leistung bringen, wie die Männer abrufen konnten, aber das musste ich nicht. Und ich wurde ganz männlich, ich habe auch, also teilweise, ich konnte es auch im Blut sehen ähm, oder in der Speichelprobe, dass mein Testosteron viel zu hoch war, viel zu hoch, mhm. weil ich ja ständig versucht habe, da mitzuhalten und das ist was, wo ich auch für mich gelernt habe, auch noch in meinem letzten Jahr, Nein, gar nicht. Das entspricht nicht dem, für das, was wir Frauen gemacht sind, sondern wir haben eben diese, diese Zyklen, wir haben, ähm, wir haben Energie. Wir haben, äh, wir können Dinge umsetzen, wir können sie in die Hand nehmen, wir können sie kontrollieren und managen. Aber wir haben auch wieder einen Rückzug, wir haben auch wieder ähm, Intuition, wir haben auch wieder mehr einfach in, in die innere Kraft zu gehen und wieder Energie zu tanken. Und das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess. Und da sind natürlich Periode und zweite Zyklusphase ultra wichtig. Also mehr in die innere Kraft zu gehen, mehr in die Ruhe, in die Entspannung. Wir können dann auch wieder in die Anspannung gehen, ähm, in der ersten Zyklusphase und während dem Eisprung, da sind wir auch, da leben wir auch viel mehr im Außen und das ist auch okay, weil wir können nicht nur zurückgezogen sein, wir wollen ja auch, wir dürfen auch nach draußen gehen, wir dürfen uns auch zeigen aber das, da sind die Phasen einfach viel, viel, viel besser gemacht ähm, weil wir uns wohler fühlen im Körper, wir haben ähm, wir haben eine bessere Haut, wir haben eine größere Ausstrahlung. Wir ziehen ähm, Menschen ganz anders an, auch über die Duftstoffe, über die Pheromone nochmal. Wir haben eine andere Wirkung auf uns selbst, aber auch auf andere Menschen. Und ähm, warum, wenn ich das doch weiß, warum sollte ich eine Präsentation oder ein Verkaufsgespräch in der Periodenzeit ha halten? Wenn ich das doch weiß, dass ich da nicht in meiner äußeren Kraft bin, sondern eher in der inneren Kraft, wo ich zum Beispiel mehr über die Analyse gehen kann, mehr Vorbereitung machen kann, mehr schauen kann, was ist für mich wichtig, was, was darf gehen, was darf mit. Ähm, ja. Und wenn ich aber dagegen gehe und, und immer versuche, dann nochmal und nochmal, dann, dann geht halt irgendwann die Energie immer weiter runter und das wird man halt dem Leben hinterherrennen. Das würde mhm. ich halt einfach nur fürs, Au fürs Außen irgendwas machen, aber eigentlich kann ich mich damit nicht identifizieren.
1: Mhm. Total. Also bin ich auch total bei dir. Also ich war auch sehr, sehr lange in diesem sehr, sehr geradlinigen System. Ich glaube einfach auch, weil es ja, bei uns so vorgegeben ist, sei es, ob du in der Uni bist, sei es, ob du in einem Job bist, ne, egal wo mhm. du so hinschaust, hast du halt eigentlich Voll. immer zu funktionieren und in diesem 24-Stunden-Rhythmus zu funktionieren und nicht auf ja. dieser monatlichen Basis und ich versuche es auch, so gut es geht, in meinem Job, in meinem Business jetzt, also wo ich selbstständig bin, bin, auch wirklich zu leben. Allein, ja, ja. dass wir, letzte Woche habe ich meine Periode bekommen, ein bisschen früher als gedacht und dann haben wir das Termin, ja. den Termin auch verschoben, weil ich auch einfach wusste, ich, ich wäre nicht so präsent bei dir, ich hätte nicht so präsent bei dir sein können, sondern wäre auch, ne, weil automatisch, wenn ich die Energie eher nach innen geht, um cool. eine ganz, ganz andere ja, Art und Weise quasi hat und Ausstrahlung hat und auch mental bin ich da auf einer ganz anderen Ebene, als wenn ich so ein paar Tage warte und da quasi mir dann auch den Raum beziehungsweise auch die Pause immer mal gönne, ähm, anstatt ja. zu sagen, nee, du musst halt durchmachen. Ja. Also, ja, finde ich auch ganz, ganz, ganz spannend. Wie lebst du so deinen Zyklus jetzt auch nach der Schwangerschaft? Wie wie sieht das so bei dir aus? Wie integrierst du das in deinem Business? Ich habe noch
0: keinen Zyklus, weil ich noch still und das ähm, Stillen kann bei manchen Frauen den Einsprung ja. unterbinden. Ähm. Und ich still aktuell wieder sehr, sehr häufig. Und ich bin so ein bisschen traurig darüber. Also es wird jetzt langsam Zeit, das merke ich auch für mich. Das war jetzt die letzten Monate vollkommen okay, weil ich die Stillbeziehung auch sehr schön finde mit meiner Tochter. Aber so langsam merke ich, und das ist auch so ein Ruf so vom, von mir als Frau, okay, ich möchte auch wieder mehr ich sein. Und das, das, da schreit der Zyklus danach. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich... Und dann wird es aber auch funktionieren. weil Was habe ich was was passiert sonst? Also jetzt, um gerade auch nochmal auf das Stillen mhm. zu kommen, ist ich gehe dagegen, ich will nicht mehr stillen, weil ich denke, ich habe keine Freiheit mehr. Ich, ich werde immer gebraucht und es zerrt an mir und jemand saugt mich aus und so. Und ähm, das hatte ich, da war meine Tochter elf Monate alt mhm. und ähm, ich hatte nie Probleme mit dem Stillen. Also wirklich von dem ersten Tag an keine Entzündung, keine man hört ja schrecklichste mhm. Sachen. Ich hatte das nie, weil ich von Anfang an mir in der Schwangerschaft gesagt habe, okay, meine Brüste sind da, um mich und mein Baby zu nähren Und es fließt und es fließt und es darf fließen und es ist genau so richtig. Und ich hatte keinerlei Probleme bis als sie elf Monate alt war, weil ich da angefangen habe, gegen mich zu arbeiten. Mhm. Ich wollte jetzt nicht mehr stillen und ich wollte jetzt das alles nicht mehr und ich habe einfach rebelliert und was habe ich gekriegt? Eine Brustentzündung. Mhm. Mit Fieber, mit unfassbaren Schmerzen, wirklich. Ich habe gedacht, ich überlebe es nicht. Ja, und was musst du dann machen? Weiter stillen. Weil das ist die einzige Lösung. Du musst einfach weiter stillen, weil das muss ja raus. Und ich dachte so, und das hat so weh getan Und ja, im Nachgang weiß ich, was passiert ist. Und dann habe ich wieder angefangen zu stillen. Und ich merke jetzt immer wieder, okay, sie, sie braucht es manchmal nicht mehr. Und ich brauche es irgendwie auch nicht mehr. Und dann haben wir aber wieder den Abend. Der ist irgendwie schön. Das ist so unsere Zweisamkeit. Und da brauchen wir es wieder beide, aber über den Tag nicht mehr. Und das ist so... Oh, das ist, es fühlt sich so schön an, weil es einfach ohne Fossieren und ohne Druck und ohne und ich bin so froh, dass ich das so einfach uns den Raum geben kann. Und ich merke aber auch auf der anderen Seite, mein Körper möchte jetzt auch wieder diesen natürlichen Zyklus haben, weil es auch wichtig ist für mich als Person, weil ich bin ja nicht nur Mama, ich lebe ja auch noch eine andere Rolle, ob es jetzt im Business ist oder als Partnerin und dafür ist der Zyklus ja auch wichtig. Ja. Das heißt, ich darf mich auch ein Stück weit jetzt wieder in die anderen Rollen begeben mhm. und ähm, da wird der Zyklus jetzt immer mehr rufen und ich bin mir sicher, es wird bei mir nicht mehr lang dauern, da wird die Periode wieder kommen und ich freue mich sehr drauf mhm. und ähm, dann wird es mit dem Stillen auch langsam auslaufen und genau so wollte ich es immer, ohne diesen, ich gehe jetzt nicht mehr und dann schreit das Kind halt die ganze Nacht und so, das ist furchtbar, das ist ja. furchtbar, das hält keine Mutter aus, wirklich. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, aber ich freue mich drauf und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie das sein wird, ähm, wieder den Zyklus zu haben und ähm, wieder das auch jetzt in der Rolle als Mama so zu nutzen, weil auch da natürlich, du hast, in der Periodenzeit bin ich auch lieber gern in Ruhe und für mich und das ist vielleicht nicht immer möglich als Mama, weil du wirst halt oft gebraucht und da bin ich gespannt, wie, wie der Körper sich verhält. Ähm, wie viel Rückzug er verlangt von mir oder ob es sich es neu definiert, weil er ja weiß, dass ich Mama bin und gebraucht werde. Und ähm,
1: ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Oh, ja, hört sich auf jeden Fall, <lacht> wenn man da so achtsam dran geht, auch sehr, sehr spannend an. Da kommen jetzt auch gleich nochmal zwei, drei Fragen auch zum Human Design, wo wir jetzt gleich nochmal ein bisschen reingehen können. Ähm, eine, eine Sache wollte ich dich jetzt aber gerade noch fragen und zwar, wir haben jetzt ein bisschen das Thema Schwangerschaft angesprochen und dann die, so diese Regeln, die von außen kommen. Und ich denke, es wird nicht weniger, wenn man Mutter wird. Dann gibt es alle möglichen Bücher, alle möglichen Tipps, alle möglichen Leute geben dir irgendwas mit, wie du Sachen zu machen hast. Nein, du musst bis zum zwölften Monat stillen. Nein, du darfst nicht länger stillen. Nein, du musst so und so wickeln. Nein, du darfst zusammenschlafen, nicht zusammenschlafen, wie auch immer. Und es gibt ja da tausend Regeln. Ähm, wie wie bleibst du da bei dir? Und was kannst du da auch allen Müttern quasi auch so mitgeben oder werdenden Müttern ähm, Ja, da auch wieder auf sich zu vertrauen. Ich finde, das ist so wahrscheinlich so dass dieses auf sich zu vertrauen. Also ich habe kein einziges Buch gelesen dazu.
0: Weil ich, war zwei ja ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, nee. Ich weiß es einfach. Nee, es, also ich, ähm, ich bin grundsätzlich, habe ich das, ich habe ganz, ganz viele, viele Bücher hier und ich immer wieder gibt es einen Impuls und dann schlage ich nach und gucke, was denken andere Leute darüber. Mhm. Aber ich kaufe mir kein Buch, um es mir von A bis Z durchzulesen und danach zu leben. Das war noch nie mein Ding und das werde ich auch nie machen, weil es ist, wie gesagt, das ist ja nur ein, die Meinung des Autors, also der, der dahinter steht. Das, ähm, und selbst wenn es mit 180 Studien und wissenschaftlichen Arbeiten hinterlegt ist, ist es mir völlig egal. Ähm, und das ist, seit ich Mutter bin, noch krasser geworden, weil Ganz ehrlich, es gab eine Zeit, da hat man gesagt, Kinder können schlafen lernen und dann lässt es sie einfach schreien. Heute wissen wir, ja gut, die schreien halt so lange, bis sie irgendwann aufgeben und dann schreien sie natürlich nicht mehr, aber deswegen haben sie nicht schlafen gelernt. Also das sind ja. so Sachen, hätte ich jetzt dieses Buch gekauft, dann hätte ich gedacht, das ist so, ja, das muss man so machen. Aber jede Mutter, die das so gemacht hat, die stand heulend vor der Tür, weil sie es nicht ertragen hat, aber sie hat gesagt, ja, aber das steht doch im Buch so und das ist doch der einzige Weg. Mhm. Aber never, niemals hast du irgendwann in deinem Leben noch mal so eine krasse Intuition wie in der Schwangerschaft und unter der Geburt. Das ist einfach so, so krass. Aber es ist natürlich auch genau die Phase, wo viele versuchen reinzureden. Mhm. Ähm, ich rede jetzt nicht nur von Ärzten. Ich rede auch von Eltern und von Partnern und von Freundinnen und von... Auch gut, gemeinte, auch, gut gemeinte Tipps. Sozusagen. Voll. Keiner meint es böse mit dir im ersten Sinn. Also die wenigsten... Ähm, jeder denkt jeder will dir helfen und denkt halt durch seine eigene ähm, Erfahrung kann man da irgendwie dir einen Ratschlag geben. Aber ähm, de, dein Kind, also dein Kind hat sich dich ja ausgesucht. Das ist ja das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. so Das Kind hat sich ja dich als Mutter und den Papa ausgesucht. Das heißt, es kam auch mit allen Tools und Mitteln äh, auf diese Welt um, dem Stand zu halten. Und das ist auch in der heutigen Zeit, weil viele sagen, Sina, du findest es nicht kritisch, in der heutigen Zeit ein Kind zur Welt zu bringen. Nee, weil das Kind weiß ganz genau, was es sich hier einlässt. Und wir brauchen diese Kinder und die, diese Tools, weil wir haben die Tools nicht. Ja.
1: Ähm,
0: aber die Kinder haben diese Tools und das ist wichtig. Sonst können wir das nicht lösen. Und das ist auch nochmal so eine, eine, eine Ansicht. Also warum immer eingreifen, warum immer kontrollieren wollen, warum immer noch mal, noch mal ein Stückchen mehr und ich habe so oft, ich habe natürlich auch so Situationen, wo ich, also mein, meine Tochter war zum Beispiel ein Spuckkind, die hat elf Monate immer gespuckt nach dem Stillen und es ist super anstrengend und ich hab, war beim Osteopath und ich habe hier und ich habe geguckt und habe mir gedacht, war okay, war vielleicht, ich hatte eine Hausgeburt und ist, hat es vielleicht zu lang gedauert, hat sie da vielleicht eine Blockade und so, nee, es, es war einfach so und dann irgendwann hat sie einfach nicht mehr gespuckt, ohne irgendwas zu machen. Und jetzt spuckt sie natürlich nicht mehr und glaubst, ich denke noch einmal drüber nach. Ja. So, das war einfach eine Phase und anscheinend war es auch, und sie war auch ein Baby, das zwölf Wochen lang jeden Abend geschrien hat. Also was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt mit sonstigen Mittelchen und sonst was versuchen, dieses Kind nicht schreien zu lassen oder ich kann einfach sagen, hm wie kann ich das für mich jetzt am besten nutzen und umsetzen? Und ich habe dann einfach angefangen und habe gesagt, okay, ich wusste ungefähr, wann es losgeht, so abends 18.30 Uhr, ich ziehe mich mit ihr zurück und dann schreien wir uns erstmal aus. Mhm. Und dann höre ich ihr erstmal zu. Und dann gebe ich ihr einfach den, die Sicherheit und dann ist das einfach so. Ich, also Akzeptanz, so mhm. wie es einfach ist, ist, ist so, so ultra wichtig. Und natürlich kam meine Mutter immer mal wieder hoch und hat gesagt, soll ich sie dir abnehmen? oh, sagen wir nicht morgen mal doch zum Osteopathen, vielleicht stimmt das nicht und oh mein Gott, ja, weil die das nicht ertragen können, das war zu krass, das hat sie einfach, da unten zu stehen, nichts tun zu können, auch als Mutter von mir, ja, war für sie zu krass, aber immer wieder habe ich gesagt, nein, Mama, ist alles gut und du spürst ja, ob dein Kind gerade Schmerzen hat oder nicht, du weißt, du kannst unterscheiden als Mutter, ob dein Kind aus Schmerz schreit, oder aus irgendeinem anderen Grund und es war kein Schmerzschrei und ich wusste einfach, sie hat einfach was zu, zu sagen, sie hat auch krasse Sachen erlebt, die Geburt war auch krass und die letzten zehn Monate im Bauch waren auch krass und sie muss es einfach mal rauslassen und sie ist, sie ist von Sternzeichen Löwe und sie ist sowieso gesprächig und sie braucht es und sie will einfach die Aufmerksamkeit und sie möchte im Rampenlicht stehen und hey, okay, ich habe ihr die Plattform ge gegeben und dann war es einfach vorbei mhm. und den Druck daraus zu nehmen und nicht ständig dagegen anzugehen und dann wieder enttäuscht zu sein, dass es doch wieder nicht geklappt hat. Es war einfach okay und so konnte ich das für mich annehmen und so kann man das auf ganz viele Sachen ähm, ähm, ja duplizieren oder also wirklich Akzeptanzannahme bei sich bleiben, weil wie soll mir ein Arzt, der vielleicht, der jetzt auch noch vielleicht ein Mann ist, der noch nicht mal irgendwie eine Schwangerschaft oder eine Geburt selber erlebt hat, wie soll denn der das besser wissen? Der kann nur aus Erfahrungen arbeiten und vielleicht aus anderen Erfahrungen, die in Büchern stehen. Der macht das mit Sicherheit auch mit seinem besten Gewissen. Ich will da gar nichts dagegen sagen, aber es, er ist halt nicht du. Ja. Und wir müssen lernen, diese Verantwortung zu übernehmen, weil wir tragen ja. auch die
1: Konsequenz. Das Wort das Verantwortung ist. ist mir auch die ganze Zeit so im Kopf rumgespürt. Ja, das du ist, ist gesprochen so richtig. Hast du selber nicht das abzugeben und mhm. sich die Bestätigung im Außen zu rollen, sondern bei sich zu bleiben, weil du ja auch ja. gesagt hast, du, du hast gespürt, es ist an sich alles in Ordnung. Ja, voll. Und dann wäre das im Außen nur diese Bestätigung gewesen oder im schlimmsten Falle noch eine Verunsicherung. Ja, ja. Absolut. Mega, mega, schön, danke, dass du uns da so mit reingenommen hast, Sina. Ich will so einen kleinen Schwenker ins Human Design mit dir machen, du hast ja schon gesagt, du bist in der Masterclass aktuell mit dabei, sechs zweier projektoren was sind denn so deine größten Erkenntnisse mit dem Human Design jetzt für dich und dein eigenes Leben, ob auf Bezug Familie, Mutter sein, Business, wo auch immer gewesen?
0: Ganz krass, also ich bin ja noch mittendrin und ich jedes Mal, wenn ich dann wieder, wenn ein neues Modul startet, lerne ich immer wieder Neues und ich denke mir, boah, das ist einfach, so passend auch mit den Leuten, die im Umfeld sind, ob es jetzt meine Tochter ist oder meinen Partner. Also für mich persönlich, klar, ich merke es natürlich im Business ganz krass, also dieses, dieses, diese impulshafte Energie. Ich habe halt einfach, ich habe eine Idee und dann kann ich nicht einfach sagen, oh, jetzt warte ich mal ein bisschen, ähm, was passiert, oder mache ich das Ganze in Ruhe. Ich habe eine Idee. Und ich merke, hey, da ist was und ich muss das machen und dann kriege ich auch die Energie dafür, für, für genau diese Idee und danach ist wieder gut. So, dann habe ich auch erstmal keine Energie mehr und brauche wieder jemand oder irgendwas, um wieder aufzutanken. Ähm, und das habe ich für mich genommen, so dieses, weil ich dann schon halt immer versucht habe, ja, aber es muss doch jetzt noch mal und ich muss doch noch mehr und noch mehr und so. Da halt zu sagen, nein, du hast jetzt gerade was Großes geschaffen und was umgesetzt und das war jetzt auch richtig, das ist ja dieses Auf-Einladung-Warten, was ich am Anfang nicht verstanden habe, aber jetzt immer mehr verstehe, dass Dinge halt auch einfach ja zu mir kommen. Und ich merke das halt auch auf Instagram, ich bin so ultra froh, dass ich so dieses dieses, dieses Instagram ist es Fluch und Segen zugleich, aber ähm, <lacht> ich bin sehr froh, weil ich kriege
1: ich krieg ja diese Einladung und ich kriege ja das, was gebraucht wird. Also ich sehe es ja vor mir. Aber sind ja auch, weil du dich so authentisch da zeigst. Ich finde, das ist genau, das ist eigentlich so das beste Beispiel, weil vielleicht kennst du das auch so, auch wenn du es in der Masterclass mitbekommst oder auch vielleicht zum Umfeld ist oft dieses ja, aber als Projektorin, ich kann ja nicht einfach nur da rumsitzen oder ne, die Einladungen müssen dann zu mir geflogen kommen, darum geht es ja nicht nur, sondern es geht auch darum, sich authentisch zu zeigen, bereit ja. dafür zu sein, Voll. sich so, so wahr wie möglich zu in seinen Gaben, dann. in seiner Essenz zu, ja. Ja, zu öffnen und dann ja. kann die Einladung kommen und es ist so schön, dass du da auch ansprichst, dass das bei dir bei Instagram so der Fall ist, weil das quirb, das ist so eine Plattform, wo du einfach du bist mhm. Und ja, und dann, dann merkt ja. man diese Resonanz und dann kommen die Leute auch oder kommen die Möglichkeiten. Und ich
0: könnte es auch nicht anders, weil ich alles andere ultra anstrengend finde. Mhm. Also, ich müsste ja jedes Mal dann erstmal sagen: Okay, wer bin ich heute und was erzähle ich heute? Und deswegen, ich kann auch mein Profil nur so führen, indem ich alles von mir preisgebe. Das heißt jetzt nicht, dass ich meine Tochter zeigen muss. Das ist eine andere Nummer, das ja. werde ich nicht machen, aber ich kann über das Mama-Sein sprechen, ich kann über Herausforderungen sprechen und ähm, nur dadurch kann ich die Menschen anziehen, die zu mir passen. Das ist auch so ein Trugschluss, so, oh, ich brauche mehr Follower, mehr Follower und nur, ja. äh, auch das habe <lacht> ich in den letzten Monaten erst gelernt, auch erst durch das Human Design tatsächlich, dass es darum gar nicht geht, mhm. sondern ich brauche nur die Menschen, die sich halt auch in meinem Energiefeld bewegen, weil nur die bringen was, also da nur ja. reichen dir auch 500 verloren reicht dir eigentlich auch aus, um damit, ähm, ja, ich sag mal, ein Business zu machen oder irgendwie in eine Selbstständigkeit zu gehen.
1: Toll. Ähm, das ist auch ein das ist das ja, es wirklich ist wirklich so ein Trugschluss, glaube ich, zu denken, man braucht erst die 100.000 oder was weiß ich was.
0: Wahnsinn, ja. Ja,
1: sondern, dass es wirklich Total. darauf aufkommt, was sind die energetischen Matches da ja. und da auch aufzuräumen, dass ich mittlerweile auch Profile kenne, die haben 2000 Follower und haben ein absolut erfolgreiches Business ja, aufgebaut. Absolut,
0: und, ja. absolut, weil sie halt genau zu diesen 2000 Menschen sprechen und die sich halt genau damit identifizieren können und nicht äh, die 50.000 nicht und die 2000 halt dann von denen schon, weil die 50.000 bringen nichts. Das sind die Menschen, die da in den Saal gehen, die kurz zuhören und wieder gehen, weil sie noch einen Termin haben oder weil sie sagen, oh, nee, passt mir nicht. Aber ist auch okay. Aber das mhm. ist natürlich auch was, was man lernen muss. So dieses, okay, weil für einen fühlt sich ja erstmal als Ablehnung. Also man spürt ja erstmal diese Ablehnung. Das hat aber damit nichts zu tun, sondern da sind auch wieder andere Menschen, wo die sich eher hingezogen fühlen. Und da muss man, ja, man muss eigentlich vieles als, als, Ganzes betrachten und nicht nur ich in meinem kleinen Kosmos und wie funktioniere ich jetzt und und ähm, das habe ich dadurch auch wirklich gelernt und ja, ist natürlich krass, was ich am Anfang mit meiner 6-2-Linie da angesprochen habe, mit diesen ersten 30, 35 Jahren. Klar, wenn ich jetzt natürlich auf mein Leben zurückblicke mit äh, ähm, ich habe gekündigt, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe mich scheiden lassen, <lacht> ich bin Mama geworden, das, ich habe mein, hab meinen Vater verloren und so, solche Sachen. Also sind, da ist natürlich super viel passiert in den, in den jungen Jahren, sage ich jetzt mal. Aber das war halt wichtig. Das war super wichtig für mich und ich merke jetzt ganz, ganz krass und also auch schon beginnend im letzten Jahr, dass ich jetzt damit was anfangen kann. Also ich kann das jetzt shiften und kann das wieder teilen und so wieder anderen Leuten helfen. Und ich habe ich habe ja schon vor vier, fünf Jahren angefangen mit, mit dem Business, was ich jetzt mache. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ja, aber, hä? Und, mhm. aber jetzt spüre ich, okay, Sina, du hast diese Sachen erlebt und jetzt kann ich, kann ich damit rausgehen. Und das ist genau der Prozess, der jetzt anfängt. Und auch ähm, ich glaube, das hatten wir auch in, in der Folge, weil du hattest mir ja meinen Chart sozusagen mhm. gelesen in unserer Folge im, ähm, im Frühjahr. Vorletzten Jahres und da hattest du auch gesagt, dass ich halt so als, als Rollenbild eigentlich erst funktioniere, wenn ich dann wirklich älter bin, so mit 50 oder so. Und ich sehe mich auch oft
1: erst dann so richtig, weißt du? Also dass du kommst auf jeden Fall da nochmal, ich, ich glaube, da wartet noch so, so viel auf dich. Und trotzdem finde ich so, wo ich dir jetzt gerade zugehört habe und dich auch, ja so, ich sage jetzt mal, kenne, beobachte, sehe, wie du da nach draußen gehst mit deinen Themen, denke ich, bist du auch ein unglaublich geiles Vorbild dafür, zu sagen, du musst nicht warten, bis du 50 bist, bis du deine Erfahrungen ja, teilen kannst. Sondern stimmt, ja. du, bist jetzt, du bist jetzt unterwegs und teilst ja. unterwegs deine Erkenntnis. Und da ändert sich manchmal was, da ruckelt es manchmal nochmal, aber du bist trotzdem schon hier, um so vorweg zu gehen. Und ich glaube jetzt auch gerade diese Phase zwischen 30 und 50 ist da so unglaublich prägend nochmal, wo du so viele Erkenntnisse noch für dich gewinnst, so viel... Ja, und da kannst du jetzt noch gar nicht sehen, wo du mit 50 bist. Vielleicht so mal so kurze Vorschau sozusagen, so, so, ein, so ein inneres Gefühl, so okay, da kommt noch was, vielleicht so dieses, ja. ich bin auf jeden Fall noch hier, um da noch ganz viel nach draußen zu tragen und diese Lebens zu nutzen. Und das spüre ich auch ganz arg und deswegen, ich habe auch gar keine
0: Angst vorm Altwerden, im Gegenteil, ich freue mich da ehrlich so richtig drauf, weil da kommt noch mehr Weisheit, noch mehr Wissen und ähm, das wird richtig cool, glaube ich. Und was für mich auch spannend war, halt über mich so kennenzulernen, dieses, ähm, weil ich konnte es nicht in Worte fassen. Und erst ähm, als du eben in, in der Ausbildung halt das erzählt hast, dieses, die kommen halt mit Wissen auf die Welt. Und ich konnte das nicht erklären und ich habe dann so viele Bücher da und dachte, habe ich das jetzt mir alles aus diesen Büchern gezogen? Ja, ein Großteil schon, aber habe ich das jetzt in den Coachings mit den anderen Frauen? Ja, hat sich ja auch ein Teil gemacht, aber es gab immer noch so einen Restbestand an Wissen, dass ich nicht erklären kann. Ich mhm. kann das auch nicht, ich, ich bereite mich ja auch auf keinen Podcast vor, auf nichts, weil ich eigentlich nur, ich komme ins Reden und rede und dann merke ich, okay, krass, das macht ja echt Sinn und merkst halt in dem Moment und genau das ist aber auch das, was ich, was ich, ähm, was ich aktiv machen muss. Du würdest, das Schlimmste, was, was man mir antun könnte, ist zu sagen, hier hast du drei Bücher, jetzt geh mal ein Jahr in dein Kämmerchen, studier die mal durch und dann kannst du dich äh, raustrauen. Das wäre für mich katastrophal. Ich glaube für ein
1: 1-3er-Profil oder so, <lacht> ein genau. 4 <lacht> oder so, die, für die ist es ganz gut mit den Büchern, aber auch so, so schön, dass du da so drauf vertraust und auch ja, da kommt einiges aus den Interaktionen vielleicht mit Coaches, mit, mit Menschen aus deinem Umfeld. Da kommt ja einiges aus eigenen Erfahrungen, aber da ist noch so, so viel mehr. Und das ja in der 6.2 sogar in beiden Linien, wo du ja eigentlich auch schon hier bist, wo dieses tiefe Wissen... Ja, da ist es, um nochmal wie so geschleift zu werden, wie so ein Diamant. Aber es ist ja. eigentlich schon dieser Diamant, der da in dir wartet. Es ist
0: verrückt und ganz oft kriege ich ja auch Nachrichten, weil ich natürlich ja auch viel über ähm, wissenschaftliche Sachen ähm, spreche. Also, weißt du, Hormone und, und, und. Und dann kriegst du Nachrichten. Hast du mir eine Quelle dazu? Und ich, ähm, ja, warte mal, ich google dir mal schnell nach einer Quelle. <lacht> und irgendwo gibt es eine Quelle. Nee, aber... Es ist schon, das ist meine Art und Weise einfach, wie ich arbeite. Und ich habe noch nie die Situation gehabt, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Und ich habe einfach da auch ein ganz heftiges Bauch, also auch meine Coachings, die ich mache, meine Coachings, ich nur mit Video machen. Ich sehe diesen Mensch und ich weiß, okay, das ist ein, das ist ein robuster Mensch, das ist ein feinfühliger Mensch. Du siehst es dem ja auch an in der Haut, in der Art, in der in der Stimme, wie sie sprechen, wie sie, wie sie vorangehen, wie sie artikulieren. Und das hat ähm, das, Ja, das das ist einfach was, was ich spüre. Und das hatte ich schon immer, aber ich kann es jetzt halt ähm, verstehen. Durch das Human oh. Design.
1: Ja. Mega, mega schön, dass du uns da auch nochmal so ein bisschen mit reingenommen hast. Was mir jetzt gerade noch so ein bisschen kam, ist ja auch vielleicht... Also das ist dir das auch schon mal entgegengekommen, aber oft ist es ja auch so ein projektor wo wir gerade schon drüber geredet haben mit den Einladungen, was so viele als Limitierung sehen, aber auch so generell, sage ich jetzt mal, Thema Selbstständigkeit oder auch Thema Mutter sein, vor allem auch beides als Projektorin. Magst du uns da nochmal so ein bisschen mit reinnehmen, wie machst du das? Hast du da irgendwelche auch Tipps? Siehst du es, hast du es jemals als Limitierung wahrgenommen oder siehst du es auch vielleicht als Geschenk oder als Gabe, die du da als Mutter, aber auch als Businessfrau mit nach draußen tragen darfst?
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist halt, also ich glaube, was für mich sehr schwer ist, halt dieses äh, reine Vertrauen und ich muss nicht alles irgendwie koordinieren und planen und muss nicht immer wissen, okay, was mache ich jetzt als nächstes, sondern manche Dinge dürfen auch einfach halt passieren. Mhm. Und eigentlich ist es ja ziemlich entspannt, ähm, weil die Dinge, die ja passieren, für jemand, die sind ja meistens auch richtig. Sie sind halt selektiv aber und vielleicht nicht im, im Überfluss, aber sie kommen halt einfach ganz gezielt, weißt du? Und dann darf ich die auch annehmen. Und klar, ich spüre da manchmal rein und ich habe jetzt auch gelernt, dass ich vielleicht mal noch eine Nacht drüber schlafen muss mhm. und nicht sofort reagiere. Das ist durchaus auch relevant, weil ich sonst ja zu schnell auch Entscheidungen getroffen habe tatsächlich. Aber ähm, man, man spürt es doch schon ganz arg und ich finde, dass nichts bisher in den letzten Jahren passiert ist, wo ich dachte so, oh, das hättest du nicht machen sollen. Ich habe auch noch nie was bereut. Also wenn man auch da mal überlegt, wie war es denn in den letzten Jahren? Gab es denn Dinge, Einladungen oder sonst was, die du bekommen hast, wo du stark bereut hast? Ich glaube, die wenigsten können sagen, ja, das war richtig schlimm und das hätte ich anders machen. Nee, weil es öffnet sich dadurch ja auch immer wieder was Neues und Hauptsache, du bist halt in Bewegung und Hauptsache, du 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 nimmst diese Sachen an und schaust für dich, passt es oder passt es nicht und ähm, triffst dann eine Entscheidung natürlich auch und, und gehst dann weiter. Also ich finde das weder limitierend noch irgendwie ähm, ja, überfordert es mich und das ist sowohl im Business als auch mit dem mit meiner Tochter, da versuche ich gerade noch ein Beispiel zu finden, aber
1: ähm, auch, da fragen ähm, mit so Support-System mit deiner Tochter, hast du das Gefühl, du brauchst auch eine Art Support, also in dem Sinne, dass ähm, Business und, also weil ich jetzt, also ich, ich versuche mich da so ein bisschen reinzufühlen, auch als Generatorin, ich, ich bin auch so, entweder bin ich im Business oder ich bin, glaube ich, eher mit meiner Familie, mit meinem Partner, mhm. potenziell ja Kindern, dass ich auf jeden Fall wüsste, okay, das wäre für mich, glaube ich, wichtig, auch als Zweierlinie, um so ein bisschen zu einem gewissen Level eine Art Rückzug doch mal ja. zu haben oder Moment für mich zu haben, weil ich weiß, dann bin ich B besser quasi auf jeder Ebene quasi aufgestellt, ohne auch schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, also wir haben eine Au-pair. Okay. mein support ähm, Wir haben wenig Familie. Hm. Hier, und grundsätzlich haben wir wenig Familie. Ähm, und das hat mir natürlich anfangs auch Angst gemacht, weil das Business ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil mein Business ist ja nicht einfach nur, okay, ich habe jetzt einen Job, da gehe ich halt hin, weil ich gebraucht werde, sondern ähm, das ist mein Hobby. Also ich brauche das. Ja, brauch das. Ja, ich brauche ja. das. Ich brauche das ganz arg. Und ich, ich bin auch keine. Ähm, es gibt Frauen, die gehen wahnsinnig stark auf in der Mutterrolle. Also die können das den ganzen Tag. Die, die, das ist einfach den, ihr Ding. Und das habe ich aber nicht. Also ich, ich liebe meine Tochter und ich, ähm, sie steht über allem. Das hat auch damit gar nichts zu tun. Mhm. Aber ich kann nicht den ganzen Tag mit ihr so voll auf sie eingehen. Ich merke dann, dass ich frustriert bin. Ich merke dann, dass ich einfach warte, bis sie wieder schläft. Und das ist kein schönes Gefühl. Das heißt, ich musste, ich habe geguckt, okay, wie ist unsere Situation? Und was kann ich tun, damit, wenn ich mit meiner Tochter Zeit verbringe? Und natürlich sind es sehr viele Stunden am Tag und die will ich auch. Mhm. Aber was brauche ich, dass ich die bewusst genießen kann? Mhm. Und das kann ich nur schaffen, indem, dass ich zwei, drei Stunden am Tag habe für mich für mein Business, was auch immer, was ich da mache. Und das haben wir geschafft durch die Au-pair, das schafft man mit einer Tagesmutter, das schafft man mit der Family, ähm, das schafft man mit einem Partner, das schafft man äh, mit ganz vielen Dingen. Also ey, früher, man sagt nicht umsonst, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Das ist einfach, ja. ja und du musst nicht alles
1: alleine machen.
0: Ne? So. Nein, nee, also warum denn auch? Und das ist auch für das Kind ja nicht schön. Also, Ganz schlimm ist dann, wenn du dann anfängst, dann auch noch, wenn das Kind mit den anderen Leuten ist, zu denken, okay, du musst jetzt auch noch, du hast ein schlechtes Gewissen, das Kind abzugeben. Du gibst dein Kind nicht ab. Du ermöglichst einfach noch mal andere Menschen. Und ich sehe ja, was für eine Mega-Beziehung unsere Tochter mit ähm, meinem Partner hat oder aber auch mit, mit ähm, unserer Au-pair. Das hätte ich ihr gar nie bieten können. Das Mädel ist 22 Jahre jung. Meine Tochter erlebt so eine coole Zeit. Die tanzen den ganzen Tag und sie kommt aus Kolumbien und die haben so viel Spaß einfach. Das hätte ich ihr nie bieten können, weil ich die Freude und diese Leichtigkeit gar nicht aufgebracht hätte, wenn ich wüsste, ich kann mir diese zwei, drei Stunden am Tag nicht einräumen. Oh. Also, ich tue das auch für meine Tochter, dass ich mir diesen Rückzug biete. Und ähm, der ist mir wichtig. Also, das ist, man sagt ja auch, also, es ist ja auch so, wenn du im Flieger sitzt, und sagt man, okay, zieh dir erstmal die Sauerstoffmaske selber und dann dein Kind. Ja, klar, das ist genau dasselbe Beispiel. Ich kann meinem Kind nicht das bieten, was, ich, was mir wichtig ist, wenn ich nur auf halber Flamme ähm, funktioniere. Das geht einfach nicht. Und Voll. wir haben halt nur ein Energielevel am Tag zur Verfügung. Das heißt, ich muss schauen, was brauche ich, um aufzutanken. Und das ist bei jedem Menschen halt anders. Und ich wusste halt, ich brauche meine Arbeit, ich brauche da meine Definition darüber. Ähm, und mhm. das nehme ich mir. Das Ja. Ähm, ja.
1: Ja, finde ich das super, super inspirierend, dass du das teilst, weil ich bei mir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich einschätzen würde, dass ja. Also dass bei mir das auch, und wie du auch sagst, dieses Energielevel und dann halt ist das Bewusstsein oder dieses bewusste Zeit miteinander verbringen, wie ja. wichtig ist oder die Qualität, die dahinter liegt als Voll. Stundenanzahl Voll. oder wo man sich dann quasi selber auf die Schulter guckt, oh, ich habe das alles alleine geschafft, mir geht's ja. zwar mega scheiße, aber ich habe es alleine geschafft, sondern hey, nee, ja. wie können wir da Leute mit ins Boot holen, dass es für alle einfach angenehmer ist, also ja. finde ich mega, mega inspirierend, dass du das geteilt hast. Ja. Glaube ich, für alle Frauen sehr, sehr wichtig, aber dann auch vor allem, wenn man sagt, hey, ich spüre einfach, ne, da ist noch ein Ruf, ähm, wo ich mich beruflich oder auch privat ja. irgendwie noch für mich einbringen möchte und Energie tanken ja. möchte, da auch zu schauen, hey, was sind denn die Möglichkeiten und wenn es ja. nicht die Familie ist, die in der Nähe ist, genau, Au-pair, Tagesmutter, Supportsystem, system Kindertagesstätte, was auch immer quasi ja. möglich ist, ja.
0: Und du bist deswegen keine schlechte Mama, gar nicht. Also hört mit diesem blöden Glaubenssatz auf, dass du als, äh, als Mutter wirklich non... Wenn es, wenn es dich glücklich macht, dann cool. Ja. So, dann musst du auch nicht eingreifen. Aber es gibt halt Frauen, die sagen, nee, das, ist, das macht mich nicht glücklich. Und ich bin ja trotzdem eine unfassbar liebevolle Mama. Und ich gehe da runter und hab, bin einfach da. Und das spürt sie. Und es ist ja auch so... Ich möchte ja auch meiner Tochter, wenn sie das auch so für sich entwickeln möchte später mal, mhm. möchte ich ja auch sagen, hey, du hast als Mama auch die Option, ähm, ja. berufstätig zu sein oder deinen Traum zu erfüllen oder dein, deine Dinge zu machen, aber kannst trotzdem Kinder kriegen. Ja, es ist nicht einfach, das sage ich nicht. Es ist nicht einfach, ähm, beides zu führen. Und Männer, habe ich auch erfahren, die können sich da nochmal andersweitig ähm, ja rausnehmen. Mhm. Ähm, du bist als Mutter die letzte Instanz, immer. Ein paar, der Mann weiß oder der Vater weiß, da kommt da noch die Mutter und die fängt es schon ab. So ist es einfach. Das brauchen wir wirklich. Also, Aber das ist auch in Ordnung und deswegen hast du auch eine ganz ganz besondere Bindung zu deinem Kind. Mhm. Ähm, vielleicht eine, die der Vater so nicht hatte. Die haben auch eine besondere Bindung, aber auch nochmal anders. Und ich bin gerne die letzte Instanz. Ich bin mhm. das gerne, aber das war am Anfang für mich tatsächlich die Herausforderung, das zu akzeptieren. Aber hey, weißt du, das ist so... Ich habe einen Spruch gelesen, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es geht, aber wie er eins zu eins war, aber es ging darum, ähm, dass der Alltag, dein Alltag, den du hast, ist für dein Kind die Kindheit. Mhm. Das heißt, das, was ich jeden Tag mache mit meinem Kind, und ist, ja, ist ja die Kindheit meines Kindes. Und wir wissen, sie prägt unfassbar. Also schaue ich doch, wie geht es mir am besten und unserer Familie, sodass der Alltag, den ich habe, für mein Kind auch eine schöne Kindheit sein kann. Und wenn es ist, mal zwei, drei Stunden einfach jemand anders da zu haben, dann ist das ähm, gut, dann ist das völlig in Ordnung.
1: Oh, mega schön, ich glaube, dem brauchen wir gar nichts mehr so hinzuzufügen, ja. echt mega, mega schön nochmal zusammengefasst. Jetzt, kurz bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich noch einmal gerne eine kleine Zeitreise zu deinem jüngeren Ich machen, der Sina, die Astronautin werden wollte. Was wären so drei Dinge, die du dir gerne mitgegeben hättest, so in deiner eigenen Kindheit? Also einmal, dass, dass du
0: die Päckchen deiner Eltern nicht lösen musst. Dass, dass die Themen haben dürfen, dass du auch deine Themen haben wirst, aber dass nur du für deine Themen verantwortlich sein kannst und dass das deine Aufgabe im Leben ist und dass du die Aufgabe deiner Eltern nicht lösen kannst. Nie, 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 nie. Also mit zwei Jahren nicht, mit 14 nicht und mit 45 nicht. Das ist nicht möglich und dass, dass man einfach da viel, viel mehr bei sich bleibt und nicht versucht, Dinge der Eltern irgendwie abzunehmen. Das, ähm, ja, das ist für mich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich das sehr stark versucht habe immer. Ähm, dann, ich würde, glaube ich, ich würd, glaub, meinem, meinem etwas äh, älteren Mädchen da sein, dann so mit 14 oder so klar ist natürlich, dieses Pillenthema ist mir schon nochmal wichtig hervorzuheben. Also auch da nochmal, ähm, dass halt die der Zyklus und all das, was was die Jahre kommt, dass das vielleicht sich manchmal ein bisschen komisch anfühlt und dass, ähm, dass nicht jeder dich verstehen wird und und du dich vielleicht ein bisschen lost fühlst an manchen in manchen Situationen in der Pubertät. Aber dass das für dich so ein krasser Prozess ist und so eine wichtige Entwicklung. Und das habe ich in meinem Buch Mädchensache, das jetzt ähm, neu rauskam, auch nochmal ganz deutlich geschrieben, weil das war mir so ein Herzensthema, dass, dass die jungen Mädchen einfach... Ja, dass sie da ihren Raum auch kriegen. Und nicht immer nur als zickig und anstrengend und weil sie, weil das formt uns ja. Das, was sagt es uns, sei nicht so laut, sag deine Meinung nicht, ähm, füg dich mal, mhm. jetzt bist du wieder auffällig, ähm, reiß dich mal zusammen. Ja, und du, du siehst es bei so vielen Frauen, ja. wie sie nicht laut sind, wie sie sich zusammenreißen, wie sie sich fügen. Und ähm, das ist was, was wir in der Gesellschaft noch ganz stark verändern müssen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, hey, also das ist, hat jetzt nichts mit meinem jüngeren Thema zu tun, aber das hätte ich mir von meinen Eltern gewünscht. Und das sage ich mir jetzt auch als Mutter ganz oft, ich, ich entschuldige mich nicht für mein Kind. Mhm. Und ich sehe das so häufig da draußen, dass, dass Eltern das unangenehm ist, wenn, wenn das Kind mal irgendwie eine Phase hat oder nicht so funktioniert, nicht so liebevoll, nicht so einfach zu handeln ist. Und ich werde mich niemals für mein Kind entschuldigen, mhm. egal was sie machen wird. Und weil äh, sie hat es irgendwie gebraucht und ich werde gucken, je nach Situation, ähm, wie ich da reingehen kann. Aber ich werde mich nicht für mein Kind entschuldigen. Und mhm. das ist, glaube ich, ein, das haben meine Eltern auch oft gemacht. Und dadurch habe ich ja immer das Gefühl gehabt, mh, Okay, ich bin wieder auffällig gewesen. Na, nee, ich mache mich doch wieder unsichtbar. Und ich musste lange Zeit damit, also in dem Alter jetzt vor ein paar Jahren, damit kämpfen, diese Sichtbarkeit zu haben und zu sagen, hey, ja, hier bin ich. Weißt du, das, also das prägt einfach so stark. Und ja, das war vielleicht jetzt nicht genau das. Ähm, es war das war perfekt. So und
1: es, also mich Aber, und das letzte Thema hat sogar auch, also haben wir jetzt auch letztens hier erlebt und ich und mein Partner uns darüber unterhalten, wie normal das ist. Uns ging das nämlich mit unserem Hund so, der gebellt hat. Oh, und ja, das kann ich auch. So erkannt haben, boah, krass, man entschuldigt sich, oh, so eigentlich ja. ist es ja nicht so. Und dann macht man das selber auch mit den Kindern, wo wir auch gesagt haben, nee, wir wollen damit aufhören und uns das Absolut. gar nicht angewöhnen, ähm, sondern es ist berechtigt, ähm, wenn sich Voll. ein Tier. Oder ein Kind, <lacht> vielleicht ist es ein komischer ja. Vergleich, aber bei uns das auch so aufgefallen ist, dass ganz oft, ja, ja, eigentlich macht sie das ja zu Hause so nicht. Ach, war, ne? Ach tut mir ja leid, wenn sie wieder laut war. Oder ja, das ja. immer dieses... Aber ja. das ist auch, symbolisiere ich dann natürlich
0: auch wieder anderen Frauen. Weißt du, ich sage ja, ah, mein Kind ist eigentlich total äh, lieb und total toll. Und die denken sich, ja, okay, aber mein Kind macht das eigentlich auch, aber gut... Ja, also weißt du, das ist ja auch, wir leben uns da ja gegenseitig was vor. Und ey, nie habe ich erlebt, wirklich in, meiner, in meinen ganzen Jahren nicht, außer in der Schwangerschaft und jetzt als Mama, wie, wie sich Mütter ins Gesicht lügen. Wie sie einfach nicht ehrlich sind. Also wirklich, wie sie einfach nicht ehrlich sind. Es ist so krass, wie sie einfach nicht ehrlich sind, weil sie denken, okay, sie haben dann was falsch gemacht, wenn das Kind halt schreit. Oder wenn es irgendwas ist oder das Kind sich nicht so verhält, wie man es vielleicht denkt. Nee, nee, das mhm. ist, ein, es ist ein eigenständiger Mensch, der sich gerade entdeckt, der gerade entdeckt, was passiert, wenn äh, ich irgendwas runterfallen lasse. Und mhm. dann machen die es halt 180 Mal, weil sie müssen das jetzt erstmal verstehen. Ähm, also das ist was und da halt auch ehrlich zueinander zu sein, weil das würde so viel einfacher machen, so viel und nicht mhm. eben, weil weißt du, wie viele Mütter abends zu Hause weinen. Ja. Und denken, warum, was soll ich machen? Und, und das mit ja. sich wirklich tief im Inneren ausmachen müssen, obwohl die Freundin genauso weint abends. Weißt du, das ist, ähm, oh, ja, das ist was, was mir auch jetzt nochmal ganz stark begegnet ist in, in den letzten Monaten und wo ich auch an alle Frauen oder Mamas appellieren will, hey, seid einfach ehrlich, es geht jeder Mutter oder auch jedem Vater einfach so. Komm, ja. wir brauchen ich glaub, es einfach.
1: Ein mega guter Appell, ob in der Schwangerschaft, ob mit Kind, ja, so eine Ehrlichkeit dazu haben ja. und keine falsche Fassade oder Perfektion nach draußen zu tragen. Ja. das macht uns alle kaputt. Mega, mega wichtig. Als letzte Frage: Noch gab es ein Buch, was dein Leben verändert hat, liebe Sina. Boah. Das ist jetzt
0: schwer zu sagen gab es ein Buch, das mein Leben verändert hat? Echt auch? Nee. <lacht> es gibt, also ich weiß nicht, es gibt wirklich, es gibt Menschen, mhm. die, äh, die bei mir viele Impulse ausgelöst haben, aber nicht unbedingt ein Buch an sich, das ich dir jetzt nennen könnte, aber es gibt ähm, viele Menschen, wo ich sage, ähm, also zum Beispiel ähm, Laura Marlina Seiler hat bei mir ganz am Anfang sehr viel bewegt, tatsächlich. Ähm, ja. Einfach um, um in diese Welt einzutauchen.
1: Mhm. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Türen geöffnet. Ne? Ja, habe
0: aber ihre Bücher nie gelesen. Aber sie als Person, also ich kann mich ich immer, ich habe das eher so mit den Menschen. Mhm. Ähm, obwohl ich selber Bücher schreibe, aber da ist auch, also da versuche ich auch immer sehr viel Menschlichkeit reinzubringen und eben über meine eigenen Emotionen zu sprechen. Aber ich würde sie wirklich nennen, mhm. ähm, wo ich sage, dass ähm, da, also dass das so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat. Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen anderen äh, Frauen in meinem Alter so, dass sie so der erste, die erste Begegnung war, wo da ähm,
1: also halt ne, auch so dieses nach draußen treten für das, was man macht. Ja, hat. genau.
0: Und das halt alles, ähm, ja, dass das, das ist alles auch was mit Energien zu tun hat. Und dass du halt, ähm, weil ich bin einfach groß geworden mit diesem, okay, man arbeitet hart für Geld und es, also man muss irgendwie Informatik studieren, um wirklich Geld zu verdienen, weißt. Und auch dieses ganze Money Mindset und so, das, das hat sie bei mir schon sehr stark verändert. Ähm, ja, verändert und dass ich halt auch Unternehmerin sein darf mhm. ähm, und Mama sein darf und trotzdem irgendwie eine Verletzbarkeit oder was Weiches haben darf. Oh, ja. Und halt nicht diese männliche Energie andauern. Aber das sind doch, noch viele andere Menschen, die da viel geprägt haben bei mir. Aber ich könnte es jetzt eher tatsächlich an den Menschen
1: festmachen und nicht an dem Buch.
0: Aber mega, aber mega vielleicht, schön. Ja.
1: vielleicht fällt mir ein Buch jetzt noch
0: in die Hände die nächsten Tage. Drin. Wenn also es so sein soll,
1: <lacht> sag mir gerne Bescheid, dann pack ich dir die Shownotes <lacht> <Ja>. und dann <lacht> lege ich mir auf jeden Fall Laura ja. auch unten nochmal für alle, die sie vielleicht noch nicht kennen. Ich glaube, es gibt nicht so viele, aber schauen <lacht> wir mal. Für alle, die jetzt mehr zu dir und deiner Arbeit erfahren wollen, sag doch mal bitte unseren Zuhörern, wo sie dich jetzt am besten finden und was bei dir so auf dem Programm steht die nächste Zeit. Ähm, also man findet mich auf Instagram unter Sina Oberle.
0: Sina.Oberle. Ich habe auch einen Podcast, der nennt sich Frauensache. Und auf meiner Webseite SinaOberle.de sieht man eigentlich alles von meinen E-Books, Büchern, auch um, Kurse, die ich anbiete. Ich habe auch einen ähm, Kinderwunschkurs, den ich gemacht habe. Und ja, dieses Jahr, jetzt sind wir am Anfang vom, vom neuen Jahr und das wird schon äh, sehr aufregend. Ich habe mir bewusst, ähm, fokussiere ich mich nur auf zwei Themen. Normalerweise packe ich immer sehr viel voll, aber auch das durfte ich ja für mich lernen. Dass, und es sind zwei Themen, ähm, auf jeden Fall mir mehr oder weniger in den Schoß gefallen, wo ich sage, okay, das fühlt sich voll richtig an. Und es wird einen Kurs geben im Frühjahr. Ähm, ich kann dir noch nicht sagen genau, wie es sein wird. Es wird auf jeden Fall... Ähm, es wird um Mut gehen, es wird um weibliche Energien gehen, um Weiblichkeit, es wird ähm, ja einfach sich nicht selbst im Weg zu stehen bei ganz vielen Dingen. Und das zweite ähm, wird sein, dass ich gern ausbilden möchte. Also ich habe es heute auf Instagram schon geteilt, ich würde gerne ausbilden. Einfach Frauen die Möglichkeit geben, aus ihrem Job rauszugehen, wo sie die ganze Zeit schon merken, hey, nee, es fühlt sich einfach nicht mehr richtig an und das soll sehr, sehr ganzheitlich sein. Also es geht nicht nur darum, wie baue ich jetzt ein Business auf, ähm, sondern wie bilde ich mich selber erstmal aus, dass ich auch für diesen Weg bereit bin und ähm, ja, auch das ja. weiß ich noch nicht, wie es aussieht, aber es wird ähm, auf jeden Fall cool.
1: Das hört sich auf jeden Fall mega, mega vielversprechend an. Ich glaube, dann teilt es bestimmt, wenn es soweit ist, dann ja. auch auf Instagram, auf deiner Website. Ich kenne das ja genau. selber, wenn sich so ein Projekt auf einmal so irgendwie zeigt, manifestiert und man weiß noch nicht genau, wie es sich ausdrückt. Aber ja. wenn die Zeit gekommen ist, da finden wahrscheinlich alle bei dir alle Infos. Ich finde, das hört sich auf jeden Fall super an. Liebe Sina, ich danke dir jetzt von Herzen für dieses intensive Gespräch, was wir jetzt hier geführt haben. Ich danke dir. Und danke für all die Themen, für all die Einblicke, die, die du uns gegeben hast. Und ja, ich sende dir jetzt ganz, ganz viel Liebe in deine Richtung. Bis ganz bald. Danke dir. Mach's gut. Jetzt danke ich dir, dass du, ja, Sina und mir für diese Zeit dieses Podcast-Interviews gelauscht hast, dass du mit dabei warst und einfach ja, dich von uns ein bisschen in diese Welt mitnehmen lassen hast. Ich freue mich natürlich riesig, wenn du Erkenntnisse zum Podcast hattest, wenn du diese mit uns teilen möchtest. Verlinke mich da auch super gerne auf Instagram, wenn du den Podcast in deiner Story teilst, at allabout oder auch die liebe Sina at sina.oberle. Und ja, schreib uns da super, super gerne, wenn du Erkenntnisse hattest, wenn es etwas in dir bewegt hat. Ich freue mich natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-ITunes-Podcast-Bewertung, einfach weil das noch mehr Leuten auch... Hilft, wenn sie so auf den Podcast stoßen, zu sehen, ja, was eigentlich so die Menschen, die diesen Podcast hören, davon denken und es einfach einen großen Unterschied machen kann, wenn jemand noch so ein bisschen am Zweifeln ist, ob er reinhören soll oder nicht. Und wenn er dann diese ganze Liebe da sieht. Ich danke auf jeden Fall auch schon mal hier jedem Einzelnen von euch, der da eine Bewertung hinterlassen hat. Es beflügelt auch immer mein Herz, das zu lesen und wirklich ja, dazu hören, wie der Podcast euch im Alltag begleiten darf. Und ja, jetzt würde ich sagen, ähm, kleine Erinnerung noch, für, wenn du jetzt listest auf die Masterclass, schau super gerne auf der Website vorbei. Die habe ich in der Podcast-Beschreibung verlinkt, direkt den Link zur Masterclass. Und da findest du schon mal alle Infos dazu, wenn du wirklich auch dieses Jahr 2022 zu dem Jahr machen möchtest, wo du tiefer eintauchst in die Human Design Chart und wirklich diesen Schritt gehen möchtest, Human Design nicht nur so oberflächlich zu nutzen, sondern wirklich tief einzutauchen, bereit bist für diese tiefen Erkenntnisse, die es in deinem Leben hinterlassen wird, aber auch wirklich den Ruf vielleicht verspürst, das ganze Wissen auch wirklich beruflich als Holistic Human Design Coach nach draußen zu tragen. Da freue ich mich natürlich auch riesig, wenn ich dich da in diesem Rahmen begleiten und kennenlernen darf und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt einfach einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst, vergiss nicht, Du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.